0: Bom dia. O fluxo de recursos internacionais que trocou as ações de tecnologia pelas tradicionais commodities, aliado ao pragmatismo e, quem sabe, otimismo do mercado em relação ao provável governo Lula, fez com que janeiro fosse um mês excepcional para o Brasil. Enquanto lá fora as bolsas derretiam, aqui o nosso Ibovespa ganhou 7% e o dólar desvalorizou 4% em relação ao real. Estou aqui hoje para conversar com o nosso conselheiro, o economista Alexandre Schwartzman, Gabriel Safdi, diretamente de Genebra, e nosso CIO Ricardo Vélez. Vamos tratar desse e de outros assuntos. E esse dólar não para de cair, Alexandre?
1: Bom, bom dia, Magda, bom dia a todos, é sempre uma alegria estar aqui. Enfim, eu vejo esse movimento acho que muito mais como uma coisa temporária, né? eu acho que os fundamentos do Brasil uh, são ruins, é verdade que o dólar está extraordinariamente caro por qualquer métrica que a gente queira uh, observar, mas a, a minha impressão nessa história toda é que há um, há um certo otimismo com relação ao que nos espera. Então, acho que o Gabriel vai elaborar com mais cuidado, mas, assim, do ponto de vista de economia internacional, eu acho que tem algumas coisas que favorecem, particularmente esse desempenho mais forte do lado das commodities, mas a gente está vendo uma mudança em curso em política monetária norte-americana, né que já se trabalha com quatro, talvez cinco altas de juros ao longo desse ano, é mais do que o próprio Fed tinha sinalizado no final do ano passado, né? há um, sempre há um certo consenso que seriam movimentos modestos, e acho que, no, no geral, serão, mas a gente já começa a conversar sobre a possibilidade de, no meio do caminho, algum ajuste um pouco mais forte, ao invés de ser ah, 0,25%, ser 0,5%, muito em cima da percepção de que a questão inflacionária nos Estados Unidos, de fato, não é, assim, não é o fim do mundo, não há é uma explosão hiperinflacionária, está é longe disso, mas o fato é que a inflação está bem acima da meta, amanhã já se espera mais um registro relativamente alto do índice de preço do consumidor, né? deve levar... Mesmo o núcleo de preço a consumo aí bem para cima de 5%. A gente teve na semana passada divulgações no mercado de trabalho que não só surpreenderam em relação ao desempenho de janeiro, mas houve uma revisão muito forte no que diz respeito à criação de empregos nos Estados Unidos no ano passado. A gente descobriu que haviam sido criados um pouco mais de 200 mil empregos do que antes se imaginava. Então, fora a surpresa propriamente dita de janeiro, a gente começa a entender que a questão inflacionária nos Estados Unidos não é simplesmente um problema de cadeias, de consumo, uma coisa que vai se resolver naturalmente. Vai precisar de uma certa dose de aperto monetário lá. E eu acho que isso daí é um dos fatores que acaba pressionando o dólar para cima. Do ponto de vista do Brasil, o assim, um problema, assim, não, talvez não uh, o, o maior, mas certamente o mais premente, é a questão inflacionária. A gente acabou de ter mais uma divulgação uh, da inflação, mesmo com o auxílio aí de quedas uh, no preço de energia elétrica e combustível em janeiro, a gente viu uma uma inflação relativamente alta ah, e, e nesse contexto acho que assim, a mensagem que veio em particular ah, da, da, o, da última reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central o COPOM, que foi na semana passada mais a divulgação da ata do COPOM ontem sinalizam para um BC bastante preocupado com, com a questão inflacionária ah, no Brasil, e sugerindo né, que a taxa de juros aqui vai ter que ser maior do que os 12%, que mais ou menos se imagina com relação ah, ao... Apoi, ah, ah, a... Aprendemos né? Ah, Alexandre a teve um do, problema. Um de não, monetário. Opa, o que aconteceu?
0: É, faltou. Repete a última frase. Congelou. Ah
1: então, que se imagina que o Banco Central sinalizou que a taxa básica de juros da Selic teria que ir além dos 12%, que se imaginava seria a posição final ao término do ciclo de aperto monetário. Eu estou imaginando que uma Selic na casa é de 12,5%, talvez até 12,75% esse contexto aponta para uma economia que deve se enfraquecer uh, ao longo do ano, né? uh, E o enfim, então a gente tem de um lado os preços de commodities, do outro lado, né, uma mudança, que, no, nos fluxos de capitais que eu acho que vão, em geral, se voltar ali para mais para os uh, Estados Unidos, na esteira da elevação de juros lá, dado que aqui o juro mais ou menos já foi uh, em larga medida já está no Uh, no preço, o que vai nos trazer obviamente para a questão política, a gente tem uh, eu vou retornar ao meu ponto, se a gente tem em que pese ali um, um desempenho melhor das contas públicas no ano passado uh, não se deve em hipótese alguma uh, projetar o que aconteceu no ano passado para esse ano e para demais ano passado a melhora das contas públicas se deveu em larga medida, há dois fenômenos uh, que não devem se repetir. Em parte, a gente teve um crescimento forte do PIB no ano passado, menos forte do que se imaginava, mas ainda assim na casa de 4,5% a 5%. Trouxe as receitas para cima. Não, não devemos imaginar uma repetição do desempenho das receitas. E pelo lado de uma inflação, inflação altíssima no ano passado, mais de 10%. Esse ano deve ser pouco torno da metade, um pouco mais da metade do que foi registrado no ano passado, mas esse efeito que ajudou a reduzir muito as despesas em termos reais, não se repete esse ano, a gente tem pelo contrário ali todas as indicações de que a, a gente volta a ter uma piora de conta pública e não é nenhuma surpresa, porque a grande verdade é que estruturalmente falando, o país tem desequilíbrios do lado das despesas que ele não consegue resolver, pelo menos não em condições normais de temperatura e pressão. Quer dizer, com o crescimento que a gente consegue entregar em torno de 2% uma inflação na meta, a gente não consegue resolver o problema da evolução dos gastos públicos no país sem reformas profundas. Se a perspectiva, não falo nem desse ano, que obviamente é um ano perdido do ponto de vista de reforma, mas é dá é, 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 é o gancho para tratar desse certo otimismo com relação à questão política. né? A grande verdade é que o governo atual é tão ruim que qualquer coisa, em comparação a ele, começa a soar melhor. Até mesmo, o que parece ser o caso mais provável, né? que é um retorno do ex-presidente Lula ao governo e que ele faria aquilo que o Bolsonaro não conseguiu fazer. Eu acho que é otimista em pelo menos duas dimensões. Né? Tem uma dimensão que eu acho que é mais objetiva. Né? As pessoas lembram do desempenho do Lula em 2003, 2004, foi a época que eu estava no governo, era diretor do Banco Central, né? mas a grande verdade é que de 2002 para 2003, o Lula essencialmente herdou uma casa arrumada. Por mais que a inflação estivesse pontualmente alta, naquele momento ela foi até mais alta do que a gente tem hoje, ela era muito ligada a uma percepção de que enfim, os caras iam meter os pés pelas mãos. Bastou não meter os pés pelas mãos e a coisa mais ou menos caiu no lugar. Não tinha esse mesmo desequilíbrio que a gente tem hoje. Então, do ponto de vista objetivo, era uma casa em que basicamente o esforço que tinha era não desarrumar. Em contraste hoje, uma casa que a gente precisa arrumar. E para arrumar essa casa, precisa fazer, construir um arco grande de alianças no Congresso, um Congresso mais fragmentado do que aquele aquele que existia há 20 anos. me parece assim, um certo otimismo imaginar que o Lula chega e de cara em uma série de reformas, né, passando fácil pelo Congresso, etc. Não me parece que são as mesmas condições e objetivas que a gente tem. E tem uma coisa que, na falta de nome melhor, vamos chamar de subjetivo, embora não seja exatamente isso, é o que nós, de fato, esperamos da orientação de política econômica no eventual governo Lula. A ideia é que uh, haveria uma, uma opção pelo pragmatismo, né? que, uh, na hora H, o, né, o, sei, o Lula ia falar todas as coisas que fala, etc., mas que, na hora H, ele iria adotar uma política econômica essencialmente ortodoxa, uma repetição do que foi o primeiro governo Lula. Eu acho também isso um otimismo exagerado. Acho que Primeiro, não tem nenhuma indicação de que esse seja o caso. Né? Em certa medida, em 2002, 2003, isso aconteceu porque se colocou o governo numa posição que ele não tinha, de fato, muita escolha, Uh, com relação a isso. Né? E como disseram, o caminho, como a casa já estava arrumada, o caminho mais fácil era aquele de manter a casa arrumada. Nesse exato momento em que a gente, uh, os ruídos que se fazem em torno do presidente Lução, revogação de reforma trabalhista, uh, algum, revogação de alguns pontos de reforma uh, previdenciária revogação do teto de gastos. Né? A gente tem ali a equipe, vamos dizer, pelos nomes importantes do que seria uma equipe econômica do governo Lula, sinalizando, já em 2023, um aumento de gasto público, né? na esteira do que vem acontecendo ao longo desses anos todo o Brasil, para lá na frente tentar resolver isso, mas sem o teto de gastos, com alguma coisa que seja ainda mais suave do que o teto de gastos, que, vamos para mim falar a verdade, fez um ajuste minúsculo nas contas públicas ah, nesses últimos anos, me parece, assim, difícil imaginar que ah, as intenções sejam realmente no sentido de adotar uma política econômica marcada pela austeridade fiscal, ah, porque é custoso e porque eles não querem fazer. Então, enfim... Eu acho que quando a gente tenta olhar para além desse movimento de curto prazo, um certo rebalanceamento de portfólios que está acontecendo uh, lá fora, eu acho que quando a gente olha para isso, eu vejo o Brasil ainda numa posição muito frágil, com pouco crescimento, uma transição política complicada. A tal terceira via, a grande verdade é que não decola, né? não, não tem dado mostras de viabilidade política, né? Já, qualquer que seja o nome que a gente venha a falar, Sérgio Moro, João Dória, enfim, o que a gente quiser, nenhum deles tem se mostrado sequer forte o suficiente para chegar ao um segundo turno eventualmente, enfrentar uh, o Lula, se, se, a, se a eleição não for resolvida já diretamente em primeiro turno. Então, acho que no, no, nesse contexto, na ordem geral das coisas. Esse dólar na casa de 5,25, 5,30 me parece um preço atraente para entrar. Não me parece que a gente, mesmo que tenha ali movimentos de curto prazo, a gente ah, acho que a pressão para o dólar é uma pressão para cima, não é uma pressão para baixo, mesmo com o juro alto que a gente tem hoje.
0: Ótimo, obrigada, Alexandre. Te, teve uma pergunta que você já respondeu a respeito da força do Lula, Lula para aprovar reformas. É, não é total, não é 2002, 2003. E agora a gente vai falar um pouco de área internacional e eu começo, Gabriel, te dizendo que o mês de janeiro foi um derretimento total lá fora, Nasdaq caindo quase 9%, S&P quase 7%. É hora de voltar às compras, fazer o que fizemos em março e abril de 2020?
2: Olha, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que guardar uh, bem em lembrança é o fato que hoje nós estamos indo muito bem aqui fora. Europa, Estados Unidos, a situação econômica está fantasticamente boa. É uma coisa que quando a gente for olhar esses, esse ano, os próximos anos, enfim, historicamente, nós vamos dizer que era aquela época, para usar uma velha expressão, nós éramos felizes e não sabíamos. O que está acontecendo aqui é um mini-boom nos Estados Unidos. Esse mini-boom é, é uma coisa importante, Ela ele é duradouro. Você tem uma mudança completa da visão do, da, dos, do, dos governos aqui na Europa, nos Estados Unidos, em relação à economia. A concorrência com a China acordou todo mundo, a pandemia tirou todos nós da liturgia e nós estamos agora com governos que querem puxar a economia para frente. Então, o que a gente assistiu, simplesmente, vamos dizer, nesse mês de janeiro, é uma prolongação de um movimento que a gente já tinha começado a ver no último trimestre do ano passado, em que você chegou no final do ano de dezembro de 2021 com dentro do NASDAQ mais de 50% das ações do, do NASDAQ já estavam em baixa, em queda de 50% do máximo. E simplesmente o que a gente não... isso estava escondido no índice por causa das quatro, cinco, seis grandes valores que todo mundo olha. E o que, que aconteceu, então, em janeiro, é simplesmente o que você, aliás, falou no seu comentário inicial, que é um, um rebalançamento da, do, do mercado. O, o pessoal não saiu da bolsa, o pessoal simplesmente está rebalanceando, saindo daquela, daquelas coisas que funcionaram durante a pandemia e indo uh, para as coisas que não tinham funcionando. Quer dizer, nós vamos agora, finalmente, sair de casa, vamos aproveitar. A gente precisa de menos Netflix, a gente precisa de mais gasolina para ficar passeando pelo mundo, né? Então, isso é uma coisa muito importante guardar em mente. Nós não estamos no, no, no mercado em queda, é simplesmente uma correção, essa correção vai, vai acabar. Isso cria é bastante, uh, tu, tu, uh, vamos dizer, turbulências, mas a turbulência ela vem do quê? Ela vem do fato que, o ano passado, na mesma época, quando a gente quer calcular mais ou menos qual o valor certo da Bolsa, a gente calculava 22 anos de lucro em cima do lucro esperado no final do ano. Então, vamos dizer que uma empresa ganhava 10 dólares, tá? estava esperando ganhar 10 dólares por ação no final desse ano, vezes do 22, dava 220 dólares. Hoje, com a, essa, essa, esses anúncios de alta de taxa de juros que a Alexandre falou, nós estamos calculando a base de 18 vezes. 18 vezes dá 180 dólares, você faz a diferença entre os dois, são praticamente 20% de diferença. E é esses 20% que o mercado está se ajustando a subida da bolsa vai ficar mais complicada porque a taxa de juros está subindo e isso vai fazer que o nosso múltiplo vai começar a cair. Mas como a bolsa está subindo, como os lucros estão subindo, que foi o bem, a bolsa vai continuar subindo simplesmente mais lentamente. A coisa importante também de se guardar em mente é o seguinte, no final do ano, no melhor dos casos, nós vamos estar 1,25 com a taxa de juros americana. 1,25 são cinco altas de 0,25% ou uma alta de 0,50% e 4% de ,25. O 1,25% com uma inflação que vai estar nos Estados Unidos em 3% e 4%, você não tem competição do setor de renda fixa. O setor de renda fixa continua sendo muito vagabundo, não vale nada. Se é uma coisa que hoje você não é pago para ficar guardando, é renda fixa a longo prazo. Então, você não tem alternativa com as ações, você tem uma economia indo muito bem, você não tem concorrência nenhuma de qualquer tipo de outros ativos isso é sempre favorável às ações, vai ter mais volatilidade, vai subir, vai cair, mas a tendência, esse ano, ano que vem, os outros anos, enquanto não acontecer um elemento imprevisto, uma nova pandemia, uh, um problema com a Rússia, com a Uquênia, coisas desse tipo, simplesmente na base da nossa economia, isso vai, uh, nós vamos continuar tendo bolsas muito boas. Outro aspecto também importante é saber que aqui na Europa, aqui na, no mundo desenvolvido, os Estados Unidos estão adiantados em relação a, a, ao, ao resto, à Europa e aos países. Isso quer dizer que eles estão subindo taxa de juros mais rapidamente do que os outros. Isso é favorável ao dólar. O dólar deve subir também em relação, não só uh, em relação real, mas também em relação às moedas europeias aqui. Eu, a semana passada, dez dias atrás, eu comprei dólares para mim contra eles, contra francos suíços. Eu acho que o dólar tem mais força para subir simplesmente porque ele tem essa defasagem entre a política do Banco Central americano e aquela dos europeus. Então, a mensagem é bastante clara a economia está indo muito bem, isso vai ser repetido nos ativos financeiros da Bolsa. Fique em Bolsa, cuidado com as, com as obrigações, renda fixa hoje, não é interessante.
0: Obrigada, Gabriel. Quem conhece a nossa estratégia sabe que nós já começamos esse rebalanceamento, trocando tecnologia por valor, desde novembro do ano passado e continuamos fazendo. Sempre dentro da estratégia de navegar com coletes vidas, que são as notas que tem barreira de proteção. Agora eu vou passar a bola para o nosso CIO, Ricardo Vélez, que queria que dizer para vocês que a Portugal ela é mais que investimentos. Nós somos alocadores e somos um multifamily office. E o Ricardo ele tem feito uma pergunta muito inteligente aos fundos multimercados que compõem o nosso Portugal Coimbra. E eu quero que ele comece dizendo que pergunta é essa que nós temos feito a esses gestores. Ricardo.
3: Perfeito, bom dia a todos. Bom, a pergunta, Magda, é, que eu tenho feito aos gestores foi como no cenário de 12, 12,5% de Selic, como que os fundos, como que os alocadores vão é, montar a estratégia para bater o CDI esse ano? E, e a resposta tem sido bastante voltada para a compra de inflação, com um cupom alto, então uh, muitos de, muito deles mirando aí um, um cupom acima de 6%, mais inflação, uh, e também por conta do CDI+. Então, seguindo a estratégia aí de ter um ganho acima do CDI, mesmo que um cenário de alta de juros tão, tão agressiva, os títulos voltados para o mais tem sido a melhor estratégia e tem sido essa alocação. Uh, grande parte deles montaram estratégias em cima da Bolsa Americana depois de janeiro. Uh, aproveitando aí uma uma queda bem forte do, de realização em genérico que foi até saudável para o mercado. E para nossa posição, a gente incluiu os dividendos que mercado financeiro, essas duas categorias de ações, para compor a carteira do, do nosso cliente.
0: Obrigada, Ricardo. Então é isso, vamos lá, vamos usufruir do almoço de graça no Brasil e como alocadores selecionando muito bem os créditos, os riscos, os emissores, procurando, garimpando diariamente as melhores oportunidades e lá fora irmos às compras lembrando de que é ano de valor, é ano daquelas empresas tradicionais pagadoras de dividendos que se você olhar o que, que o S&P paga de dividendos em média as maiores pagadoras, dá 5% ao ano, é bem superior aos juros americanos que devem chegar aí a 1,25% no final do ano. Então, fica aqui a lição. A Alexandre Schwartzman, resumindo tudo o que disse, disse dólar a 5,30 pode ser dólar barato, dólar bom para comprar. Lá fora é hora de ir às compras, trocando tecnologia por valor. E aqui no Brasil, é surfar a onda do almoço de graça, juros acima de 12% ao ano e cuidadosamente escolher os ativos onde vamos investir esses recursos. Quero saber se tem mais alguma pergunta, eu acho que eu já passei as perguntas que havia, e desejar a todos um ótimo dia, muito obrigada pela participação, Alexandre, Gabriel, Ricardo e todos que estão aqui conosco, e até o próximo call em março.